0: Wir alle gestalten unser Leben in der Erziehung, in dem, wie wir unsere Wohnung anrichten, wie wir uns anziehen. Alles das sind sozusagen die Verkörperung von uns selbst nach außen. Und wir gestalten unsere Beziehungen, wir gestalten unsere, so, und so gestalte ich natürlich auch meine
1: Bücher.
2: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Juli und wisst ihr, was das heißt? Damit sind wir seit einem Jahr dabei. Ist das zu fassen? Seit einem Jahr gibt es Freigeister und wir kommen aus dem Feiern ja überhaupt nicht mehr raus und ich sag mal von hier aus voller Freude, voller Glück und wie immer auch voller Dank hoch die Tassen. Ganz besonders proste ich dabei natürlich meinem Gast Martin Balschei zu. Er ist seit vielen Jahren in der Kinderliteratur eine feste Größe als Autor, Illustrator, Comiczeichner. Damit hat er übrigens angefangen. Außerdem als Sprecher, Schauspieler und Regisseur. Ich habe ihn beim letzten Mal ja als 1000 Sasser angekündigt und es ist er. Er ist ein Schöpfergeist, darum heißt diese 25. Folge von Freigeistern auch genau so. Und Martin Baltscheid ist ein großer Erzähler und Fabulierer, außerdem ein, damit verspreche ich und verrate ich nicht zu so viel, Überaus unterhaltsamer Gast und das, obwohl er sich selbst einen optimistischen Melancholiker nennt. Vor fast 20 Jahren hat Martin Baldscheid den Löwen, der nicht schreiben konnte, erfunden. Unter vielen, vielen anderen hat er das Bilderbuch Cheap geschrieben und illustriert. Es ist mit viel aneinander vorbei, Cheapen und Chilpen und Quaken, eine herrliche, babylonische und übrigens auch überaus aktuelle Sprachverwirrung. Und ebenfalls geschrieben und illustriert ist sein Jugendroman Die besseren Wälder. Auch das ist ein überaus spannender Titel. Es ist eine moderne Fabel und die nimmt das über Grenzen gehen tatsächlich beim Wort, denn da gibt's den Wolf, den Wolf im Schafspelz. Es geht um die Angst vor dem Fremden, um Vorurteile und Flucht und irgendwann ums Ankommen. Und eben auch formal geht Martin Baldscheid über Grenzen. Er riskiert in seinen Illustrationen sehr viel und dass es ein derart reich und üppig und opulent illustriertes Jugendbuch gibt, war zu der Zeit und ist bis heute auch eine Ausnahme. In einer Kritik in der Zeit wurde ihm einmal die Frechheit der Sitzger Jahre bescheinigt. Sein Markenzeichen ist unter anderem unangepasste Offenheit. Überhaupt ist er einer, der ständig, so kommt es einem vor, weiter ausprobiert. Er schreibt Texte, Theaterstücke, macht Trickfilm und Film. Er lässt seine Geschichten von anderen KünstlerInnen illustrieren und illustriert wiederum die Texte anderer. Mal werden aus seinen Büchern Theaterstücken, mal aus Stücken Bücher die er dann als Hörbücher einliest, ach was, einspielt und wie er das alles unter einen Hut bringt und dabei immer wieder Neues aus demselben Zaubert, wie das geht, für Kinder zu schreiben, für Kinder zu malen, Geschichten zu erfinden und sich bei all dem in einem so langen Zeitraum nichts zu verbiegen. Darüber werden wir gleich miteinander sprechen. Vorher aber liest Martin Baldscheid sein Lieblingsgedicht und das ist Dunkel war's, der Mond schien helle. Der Verfasser des Gedichts ist übrigens unbekannt. Es gibt zahllose Variationen und eine davon geht so.
0: Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbahn Schlittschuh lief. Und auf einer grünen Bank, die rot angestrichen war, saß ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar. Neben ihm eine alte Schwolle, älter kaum als siebzehn
2: Jahre. Was für ein fulminanter Auftakt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt nochmal richtig nach Düsseldorf, wo Martin Balscheid, wenn ich das richtig weiß, gerade auf seinem blauen Sofa sitzt, um ihn herum, so übrigens wie auch bei mir, Kissen und Decken, damit es möglichst gut klingt. Ich freue mich so, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Martin.
0: Ja, äh, danke, dass ich dabei sein darf.
2: Es ist mir eine Freude und es ist mir auch eine Freude, dass wir wie immer mit unserem Freigeistern-Fragebogen anfangen. Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
0: Also meine Mama war eine Vielleserin und gegenüber meiner Mama ist niemand ein Vielleser. Die hat jeden <lacht> Tag ein Buch gelesen. Und äh, ich bin Junge, ich habe nicht viel gelesen, aber wenn Mama so viel gelesen hat, habe ich dann auch Bücher gelesen und manchmal habe ich das Gefühl, ich schreibe nur, damit meine Mama jeden Tag ein Buch lesen kann. Ich habe das so, äh, die saß immer, ähm, die saß immer, äh, die saß immer, auch viel im Bett und hat dann... Äh, gelesen, ihr ganzes Leben lang. Das hat ihr auch, würde ich so sagen, äh, das hat ihr auch das Leben gerettet, das, das Lesen. Und ähm, ich habe nicht viel gelesen. Das erste Buch, das ich gelesen habe, hieß 100.000 Höllenhunde. Und äh, da kann ich mich hauptsächlich an den Geruch erinnern. Fand ich toll.
2: Oh, wie schön. Wie, wie hat es denn gerochen? Kannst du es beschreiben? Ja, nach,
0: nach, ich sag mal, nach frischem Buch. Und jemand, der so wie ich gerne Bücher macht und das Bücher machen liebt, der liebt auch den Geruch von Papier und Umschlägen. Und ähm, ja, das roch ganz besonders, das Buch. Und dieser Geruch, der begleitet mich bis heute. Und das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich ein neues Buch kommt. Ich klappe es auf und stecke die Nase rein. Ich bin ein Hörspielkind, ja, oder ein Schallplattenkind bei uns waren es Schallplatten. Wir haben, war meine Schwester und ich, wir haben unsere ganze Kindheit hindurch äh, dieselben, ich weiß ich nicht, 30 Platten hunderte Male gehört. Also kein Bücherkind.
2: Und gab es da ein, frage ich jetzt mal, Lieblingshörbuch oder, oder allgemeiner gefasst, gab es eine Lieblingsgeschichte deiner Kindheit?
0: Ja, absolut. Also bei den Schallplatten, wenn wir jetzt ja. bei den Schallplatten sind, sind es, äh, ist es äh, der Mäuseschere von Janosch. Und ähm, ich, ich weiß ja immer nicht, ob das alles, was man tut, aus, äh, so von innen kommt, also die angeborenen Fähigkeiten sind oder ob es doch das ist, was man mitkriegt. Ich würde sagen, der Moisesherr von war der allerbeste Lehrmeister meines Lebens. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das habe ich tausendmal gehört. Und wenn meine Schwester und ich uns treffen, dann können wir das immer noch gemeinsam singen und aufsagen. Und ähm, da haben so viele Dinge äh, ein, äh, Eingang gefunden in unser Sprachleben. Also, und da habe ich, äh, aber ich will nicht vorgreifen, aber da habe ich wahnsinnig viel darüber gelernt, übers Geschichtenerzählen, erzählen. Übers Geschichtenerzählen erzählen für Kinder und Familien und Erwachsene.
2: Gibt es denn auch ein Buch, Schrägstrich, Schallplatte, die dich als Kind erschreckt hat. Also.
0: Nee, mich hat gar nichts erschreckt. Und es war später sogar so. Ich habe äh, dann bin in die Bibliothek gegangen, natürlich mit Mama, und da habe ich mir dann aus der Erwachsenen-Ecke Bücher ausgeliehen. Und da sagte die Bibliothekarin: "Das ist nichts für dich, mein Junge. Das darfst <lacht> du nicht lesen. Das ist viel zu gefährlich." Es war Papillon. Und äh, ich, ich war auch schon, ich war, ich war, ich war, ich war, ich glaube elf oder zwölf, weiß ich nicht. Und ich wollte das lesen. Und dann habe ich meinen Papa gefragt: sage, Papa, darf ich das?" Und er sagte: "Ich erlaube dir das, Junge." Und dann habe ich bin ich zurückgegangen. Und mein Papa hat mir das. Alles und dann durfte ich das auch lesen und... Und ich hatte, ich finde, die Katharina Hagener, die hat mal gesagt, man muss ja nicht nur gefährlich schreiben als Autor, sondern man muss auch gefährlich lesen. Und das fand ich, habe ich damals nicht gehört, aber habe ich heute gehört, finde ich brillant. Man muss auch mal was wagen beim Lesen und äh, man darf den Kindern das nicht verbieten. Also wenn sie was lesen wollen, dann sollen sie das auch lesen. Die werden schon selber wissen, wann es zu so viel ist und äh, wann es nicht mehr. Und es wurde auch vorgelesen, aber wie gesagt, ich als Junge habe nicht viel gelesen, ich habe alles gehört. Auch später, nach dem, nach dem Studium, habe ich die ganze Weltliteratur gehört. Ich habe mir das alles vorlesen lassen, während ich gemalt habe. Ich habe wenig selber gelesen. Ich bewundere Menschen, die das können, also Menschen wie dich und ich habe auch einen Freund, der liest die auch so viel und der schreibt sich für jedes Buch, schreibt er sich auf, was da drin ist und so. Das habe ich nicht. Ich muss mir das alles erzählen. Ich bin sozusagen der Neandertaler, der immer noch am Feuer sitzt und der sich was erzählen
2: lässt. Oh, das ist ja der Anfang von allem. Wie schön. Wenn ja. wir jetzt mal in die Jetztzeit springen, du als Erwachsener, Leser oder auch Hörer, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, die Geschichten kommen zu einem. Was ist denn dein aktueller Lieblingstitel?
0: Oh, ich habe äh, gehört, äh, ganz großartig gelesen von Matthias Pognier, äh, äh, Schauheim als Engel von äh, Thomas Wolf. Ist richtig, ne? Da heißt Thomas Wolf. Und das fand ich großartig. Und das sind irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche lang liest der Matthias Ponier davor insgesamt. es ist ein unglaublich dickes Buch. Und das habe ich geliebt wegen der Sprache, wegen der Charaktere, weil das unglaublich toll erzählt ist. Und, und weil ich ja immer nicht das durchhöre, sondern immer nur kurze Zeit, hat mich das jetzt echt über ein paar Monate begleitet, auch dieses Buch. Das ist dann wie... Ähm, wenn man sehr lecker und sehr, sehr gut essen geht. Ne? Man, 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 es geht nicht darum, fertig zu werden mit dem Buch, ne? um endlich zu Ende, sondern man hebt sich das in ein Häppchen auf. Und der Matthias ponier ist, äh, ist finde ich, einer der besten Vorleser. Und da kommt, kommen so zwei Sachen zusammen bei dem. Auf der einen Seite kann der halt lesen wie, wie ein Gott und dann ist es auch ganz göttlich geschrieben und übersetzt, das muss man auch sagen. Und da habe ich zum Beispiel mir das zweite Buch gekauft von dem Wolf. Und äh, das ist, äh, wollte ich selber lesen, es hat dann nicht funktioniert. Und so schön ich das erste fand, so schrecklich, weil ich das zweite. Und ich weiß bis heute nicht, ob das nun daran lag, dass der Matthias Bonnier so toll gelesen hat und ich nicht. Du weißt
2: nicht. Ja, ich meine, du bist ja auch diesbezüglich äh, großartig vom Fach selber als Sprecher und Schauspieler und brillanter Vorleser. Ich bin fest davon überzeugt, dass Le VorleserInnen oder SprecherInnen den Büchern ganz viel, also das, was einem beim Lesen stören könnte, dass die das aufheben, bin ich mir sicher. Ja,
0: ja. und das ist auch ihre Aufgabe. Ein ja. guter Sprecher ja. muss besser lesen als du selber. Also das heißt nicht, dass wir, dass der Leser doof ist, das meine ich überhaupt nicht. Aber ähm, der Sprecher hat sich ja vorbereitet. Das heißt, der kennt das Buch. Das heißt, ähm, der weiß, wenn im ersten Satz etwas steht, was äh, auf Seite 200 nochmal vorkommt, der kennt die Bezüge äh, und ähm, das äh, lässt er einen spüren. Der weiß, was passiert. Und, äh, und das ist eine, eine Grund. Also der muss besser lesen als ich das kann. Ansonsten taugt er nichts. Mhm.
2: Aber nochmal zurück zu den Büchern: Gibt's auch ein Buch, das du nicht zu, also in jüngster Zeit nicht zu Ende gelesen hast und warum?
0: Ja, dieser zweite, ist kein Kinderbuch jetzt, aber dieser zweite Teil, ich weiß gar nicht, wie der heißt, äh, äh, auch von dem Thomas wolf die, die Folgegeschichte von Engel. Und das, da habe ich 20 Seiten gelesen und habe mich nur geärgert, weil es waren ständig Wortwiederholungen, es war, es war zu viel gelabert, es war nicht Lektor. Ich weiß, ich habe diesen wunderbaren Film, kann ich dir echt empfehlen, Genius mit Jude Law, die Geschichte von Thomas Wolff und seinem Lektor. Ne? Ein Kumpel hat mich angerufen und hat gesagt, oh, Martin, das musst du gucken, aber Ruf an, wenn du das erste Mal weinst. Und ich so,
1: wie weine? Ich weine doch nicht.
0: Und dann kommt dieser Film, der erzählt die Geschichte von diesem verzweifelten, genialen Autor, der immer ein Buch veröffentlichen will. Und dann sagt der Lektor und er erwartet die Absage und dann sagt der Lektor, nein, Mr. Wolf, wir wollen ihr Buch machen. Und da habe ich sofort losgeholt, weil, weil das, das ist, das ja, so, da habe ich den, äh, meinen Kumpel angerufen, äh, kann er sagen, der Zoran, ich habe den Zoran angerufen und dann habe ich gesagt, So, ich habe geweint, ich habe ich hab da zehn Minuten, ja, er sagte, okay, sagt er sagte, okay, dann ruf an, wenn du das zweite Mal weinst, oh. nochmal, okay, und dann war wieder so eine ganz für für Autoren, eine ganz wichtige Stelle, also für alle, die dieses Schreiben lieben und die da ihre Hoffnung dran knüpfen und für die das Veröffentlichen wichtig ist, ne? da gibt es so Stellen und da, in dem Film kommt er halt mit einem 5000-Seiten-Manuskript und das müssen die kürzen auf äh, 1000 Seiten. So. Und das ist aber so, dass die, das, was der geschrieben hat, alles irgendwie brillant ist und wie will man das, also darum geht es in diesem Film und das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit, ne? das Wegkürzen, das Dazupacken und so weiter. Und in diesem zweiten Buch hat diese Arbeit für mich aber nicht mehr funktioniert, weil ich ständig gedacht habe, weiß ich doch, habe ich verstanden, ist doch schon gut. Oder, meine Güte, was habt ihr hier gemacht mit den Worten? Das habe ich doch eben schon gelesen. Also nicht vom Inhalt, sondern auch vom Klang her. Hier wiederholt sich etwas, es ist redundant. Und da war ich so wütend, da habe ich gedacht, nö. Da ist mir meine Zeit zu schade. Ich habe vier Kinder und einen Enkel. Ich muss noch arbeiten, das Haus abzahlen. Ich habe hier überhaupt keine Zeit. Also, da, da habe ich das Ding weggepackt und habe auch, manchmal bin ich dann so wütend, auch über Bücher, die ich, die, die ich nicht leiden kann, dass ich, ähm, ich traue mich dann nicht, sie wegzuwerfen. Ne, dann lege ich sie auf den Altpapierstapel, dann der, auf diese Kisten draußen, lege ich sie dann oben drauf oder halt in die Bücherschränke, die auch bei uns im Viertel rumstehen, legt man sie weg. Du, du, hast ja Pech, ne? Du musst es ja zu Ende lesen, ne? Du musst ja dann drüber schreiben und du darfst ja nicht nach der ersten Seite schon sagen, ach, das ist so ein Dreck. Also, neben den handwerklichen Dingen, die so ein Buch können muss, ne? Das wird jeder Schriftsteller wissen, was das für handwerkliche Dinge sind. Aber gibt es natürlich noch etwas anderes. Es gibt den, den, den Gegenwartsbezug. Also, manch ein Buch, das ich mit 20 geliebt habe, sagt mir mit 40 nichts mehr, weil ich in einer völlig anderen Phase bin. Ich glaube ja auch, dass wir in unserem Leben nicht nur ein Leben haben. Wir haben sechs, je nachdem, so lebensjahrzehntmäßig oder wie auch immer man das einteilen mag. Wir haben verschiedene, verschiedenste Persönlichkeiten, die wir da leben. Also der, der Junge, das Kind, der junge Mann, der, der, verliebte, der verliebte Vater erstmal. dann kommt der Großvater und so weiter. Also wir haben immer andere Lebenssituationen und andere Aufgaben, die wir da erfüllen müssen und können. Und da gibt es einfach Bücher, die passen da besser oder schlechter rein. Und ich sag mal, die meisten muss ich in meiner Lebensphase, also, brauche ich gar nicht lesen, weil mir das nichts bringt. Ich suche mir sozusagen auch immer die Bücher raus, wo ich sage, ja, da sind jetzt die vielleicht die Antworten drin, die ich im Augenblick brauche für mich. Und das ist natürlich auch ein Faktor. Der Wolf ist vielleicht für jemand anders total genial geschrieben. Der sitzt da mit der Tasse Tee und sagt, ach wie herrlich und noch ein Sätzchen und noch ein Sätzchen. Und ich denke mir, komm, komm, komm zum Ende, Junge. Ich muss hier noch was tun. Ne? Also ich lese nicht, um unterhalten zu sein. Also dann gucke ich, also guck ich Fernsehen, gucke Modern Family. Aber selbst bei Modern Family auf, äh, auf Netflix, das also ist eine Familienserie, amerikanische, gibt es seit zehn Jahren. Selbst die sind so gut geschrieben, dass ich da was für mein, für mein Familienleben, für meinen Erziehungsstil, für den Umgang mit den Kindern, äh, für den Trost, wenn was nicht läuft, dann nehme ich was mit. Also ich kann für mich, das mag zwanghaft klingen und auch anstrengend, äh, aber ich mache überhaupt gar nichts was äh, äh, außer Essen, also beim Essen würde ich sagen, ja da esse ich auch mal einfach nur weil es schmeckt ja? und aber Bücher <lacht> und, auch, äh, und auch, Ki auch Kinderbücher, auch wenn ich mit der Flora, also meine, meine to jüngste Tochter ist sechs, sieben, was ich, sieben und wenn wir lesen gucken wir natürlich auch, was bleibt übrig, was nehmen wir mit ne? also, da, äh, und wenn sie dann ankommt mit den Sachen, die nur sie interessieren, also da bin ich auch ein Vielleicht auch ein grausamer Fall, wenn sagt, ah, guck mal hier, Papa, das will ich gerne. Nein, das will ich nicht, finde ich doof, meine ich. Nicht. jetzt habe ich keine Lust drauf. Ne? Also, das muss mir auch, ich meine, ich mache natürlich schon Sachen mit ihr, die für, nur für sie sind, aber das muss mir auch immer Spaß machen.
2: Und so ist und das, es mit aller Literatur. Und das ist ja auch was, was man guten Kinderbüchern jetzt in dem Fall immer bescheinigt, also zu sagen, dass man nämlich sagt, ein gutes Kinderbuch ist auch für Erwachsene lesenswert. Also Oder andersrum gesagt, da gibt es dann diese Sparteneinteilungen nicht mehr, sondern da gibt es einfach die mhm. Geschichte, die überzeugt. Vor diesem Hintergrund gibt es denn auch ein Buch, eine Geschichte, die du schon immer lesen wolltest, aber es bis heute nicht geschafft hast?
0: Äh, äh, <lacht> nee, weil nee, weil wenn ich das ja lesen wirklich lesen wollte, würde ich das ja machen. Als Kind wollte ich mal äh, das gesamte, wir hatten so ein kleines Lexikon, so ein sechsbändiges. Ne, wo alle, da habe ich gedacht, äh, das lese ich jetzt und danach <lacht> weiß ich über alles Bescheid und habe wirklich vorne angefangen, Ernst Abbe oder A.B., weiß ich nicht, wie der ist. Und der war irgendwie Physiker und Dichter irgendwie so. Und bis zu dem bin ich gekommen. Also A.B., ja, Weil jetzt weißt <lacht> du, wie... War...
2: Weißt du, was ich daran herrlich finde? Dieser Glaube daran. Ich muss ja. es nur von A bis Z ja. durchlesen. Dann ja. weiß ich Bescheid. Martin, das ist, oh, das ist wunderschön. Und es ist eine geniale Überleitung zur nächsten Frage, wenn Herr A.B. oder A.B. oder wie auch immer... Dichter auch war. Die Frage des Fragebogens heißt nämlich, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Ja, die ist, ähm, ich weiß nicht, wer der Autor ist. Die geht so,
0: dunkel war es, der Mond schien helle, als sein Auto blitzte schnell, langsam um die Ecke fuhr. Für mich das beste das beste Gedicht aller Zeiten, weil ich habe mal versucht, das weiterzuschreiben und es ist mir nicht gelungen. Es ist perfekt, es ist es, es ist alles drin, es ist der Wahnsinn, der Widersinn, es fließt, es ist sprachlich fein, es klingt toll, es ist leicht zu merken. Ich glaube, wir hatten so ein Duscho- oder Chibo-Heftchen, da stand das drin, ja, mit... Irgendeiner kruden Illo, ich weiß es nicht. Und das habe ich, meine Schwester und ich, wir haben ja immer alles zusammen gemacht. Wir haben das geliebt und es ist mein totaler Favorite.
2: Wie wunderbar. Und sag mal, apropos krude Illustration. Du bist ja nun auch selber zu all dem vielen, vielen, was du machst, auch Illustrator sozusagen äh, vor allen Dingen ja auch gelernter studierter Grafiker. Wenn man es jetzt mal umdreht, von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
0: Boah, also es gibt einen Maler, von dem ich mich gerne porträtieren lassen würde. Das ist Felix Vallotton und das ist ein, äh, ein Schweizer, der hat dann später in Frankreich gelebt und dieser Maler. Der war auch Grafiker und ist berühmt geworden mit so einer Holzschnittserie über ähm, bestimmte Zustände im Leben, also Eifersucht, Geldsorgen. Äh, also, der hat ganz tolle Holzschnitte gemacht. Aber mhm. die Malerei von ihm ist äh, vollendet und die, das ist mein absoluter Liebling. Und wenn, musst du mal googeln nachher oder alle, die ja, zuhören, googelt ja. mal ja. Felix Vallotton. Die Kompositionen sind äh, unerreicht schön, immer gewagt immer äh, äh, warm, die Farben sind wie aus dem Himmel. Es ist sehr männlich und trotzdem poetisch zugetan und weise. Das ist eine Malerei. Also wenn sollte ich jemals noch mal Millionär werden, werde ich mir einen echten valoton kaufen, ein Zimmer herrichten, wo nur ein Bild hängt und davor werde ich leben. Das ist für mich der aller, Allergrößte. Und Illustratoren, Kollegen, natürlich, würde ich den, den Gott unter den Illustratoren fragen wollen, äh, den Wolf Erbruch, ob er sich mal die Zeit nimmt, einen kleinen, äh, stummligen Bleistift und mir nur irgendwo auf einem Notizzettel mal meine Schnauze anso äh, zeichnen. Ansonsten bin ich kein Fan, also ich bin kein Fan von von, Selbstport von Porträts eigentlich. Ich äh, fotografiere mich selber ich habe mich auch selber noch nie gezeichnet. Ich finde, dieses Porträt, das ist ja ein solcher Zufall.
2: Und sag mal, bist du denn auch kein Fan von Lesungen ganz für dich allein. Das wäre nämlich die nächste Frage. Ob, du, ob es eine Autorin, einen Autor gibt, von der oder dem du sagen würdest, sie sollen jetzt mal nur für mich alleine lesen. Du selber ja. bist natürlich ausgenommen.
0: Ja, also wer, bei wem ich es uneingeschränkt liebe, wenn äh, er mir vorliest, ist meine Tochter, <lacht> wenn die Flora vor weil die ist gerade in dem Moment, wo, sie dieses, wo das Wunder der, der äh, erlesenen Sprache funktioniert. Und äh, das ist, da könnte ich auch jetzt mal sitzen und heulen, weil das so schön ist, wenn sie da Buchstabe für Buchstabe aneinander reiht, ein Wort entsteht, ein Satz Bedeutung hat ein Witz durchkommt, ein Gesicht sich erhält, wenn was verstand, ey, das ist ganz toll. Und ansonsten natürlich meine Tochter Flora, aber als Vorleser ist schon gestorben, Gerd Westphal. Gerd Westphal ist sozusagen das, was der Wolf Erbro für die Illustration ist, ist der Gerd Westphal, kennt auch, glaube ich, keinen Mensch mehr. Ähm, für, die, ähm, für die Sprecher. Der Gerd Westphal ist, ähm, der hat viel Thomas Mann gelesen und in so einem Thomas Mann, bei den Buddenbrocks kommen 30, kommen 30 Personen vor und er gibt jedem eine eigene Note, jedem einen eigenen Akzent, jedem ein eigenes Tempo. Und wenn er das vorliest, dann ist das besser als jeder Film, sowieso besser als jeder Film, dann ist es aber auch hundertmal besser, als Thomas Mann das lesen kann. Es ist so lebendig, es ist so witzig, es hat so viel. Gerd Westphal ist ähm, der Größte. Und wenn, dann, der aber, gibt es ihn leider nicht mehr, aber wenn, dann, der Gerd. Ja, ich oh, könnte Mensch. alles lesen.
2: <lacht> du, da kommt mir jetzt die nächste Frage fast banal vor. Sie erdet so scheußlich. Was ist, ja, dein, <lacht> Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: Oh. Ich, ich weiß nicht, ich habe keine, ich, ich lese keine Schundliteratur. Ich habe ja eben schon gesagt, ne? dann, wenn, dann hat das immer Bedeutung. Ich könnte jetzt sagen, ich lese gern Comics, aber das ist ja, das ist ja kein, da muss ich mir nicht schuldig für fühlen. Das ist, ja eine große, nicht. das ist ja eine große Kunst. Und äh, egal, was man macht, ob das nun, äh, ich, ich, ich glaube sogar, nee, habe ich, hab ich nicht, weil ich suche in allem, oder ich, ich sage mal ganz, ganz überheblich, ich finde in allem, was ich mache die Qualität, die ich für mich brauche. Und das ist, und das ist immer ein hoher Anspruch. Also ich, habe ich ja schon vorhin erzählt, zwanghaft, zwanghaft, ne, wenn die Kinder irgendeine dusselige App spielen oder einen schlechten Film gucken. Ne, ich kann nicht anders. Ich gehe da vorbei und ich sage, was ist das für eine Scheiße? Warum guckst du das? Ne? Also, äh, haben wir nicht was anderes? Ja, aber ich mache das so. Okay, sage ich, zehn Minuten darfst du das haben. Ne? Aber ich könnte mich nie daneben setzen. Oder manchmal gucken sie bei uns zu Hause Germany's Next top Topmodel. Ne? Dann setze ich mich dahin, ne? Heidi Klum. Nee, ist nicht wahr. Wer ist, ist da, wer ist die hübscheste Frau? Ach, das ist ein Mann. Das ne? ist ja interessant. Ah, da finde ich was interessant Aber an und für sich, ich fliehe diesen. Ich kann. Und zwar halt, heißt das nicht, dass das für dass die anderen, die das gucken, dumm sind. Nein, das heißt nur, ich für mich kann das nicht ertragen. Ich kann keine fleckige Hose ertragen. Für mich muss der Schreibtisch symmetrisch aufgeräumt sein. Ja? Für mich muss alles nach meinen Maßstäben schön sein. Und insofern würde ich nie was machen, wo ich sage, das finde ich aber eigentlich ein bisschen eklig.
2: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, ja. wie wäre der Titel?
0: Ja, würde ich ja nicht machen, aber ähm, ich, es würde wahrscheinlich heißen, nehmen Sie sich nicht so wichtig, Herr Waldscheid. Was? Ja, das, das wär war. wäre aber schade. Nee, nee, das war, ähm, das war ich habe ähm, hab einmal eine, äh, ich habe eine Therapie gemacht. Die hat sehr lange gedauert und als ich damit fertig war und die mir sehr geholfen hat und das kann ich nur empfehlen, nicht weil man krank ist, sondern weil man gesund wird oder weil man gesünder wird. Und früher hieß das Psychologe, heute heißt das Coach und wir lassen uns alle coachen und ich habe mich als sehr lange coachen lassen und es war ein großes Glück für mich und für meine Umwelt, glaube ich auch. Und da sagte, da sagte der wunderbare Psychologe am Schluss, ach Herr Baltscheid. Und am Ende möchte ich Ihnen noch eine Sache mitgeben. Also der heilige Satz, ne? Marmortafel raus, der Beitel wird rausgeholt und in Gold wird geschrieben. Und dann hatte ich sage ja, was denn, was denn? Und dann sagt er, nehmen Sie sich nicht so wichtig. <lacht> Ich finde natürlich, klar könnte ich auch über mein Leben ein, ein, ein Buch schreiben, äh, aber es müsste sehr gut geschrieben sein. Das ist das Wichtigste. Ne? Nicht mein Leben ist so aufregend, mein Leben ist so besonders und ich bin der Mittelpunkt von allem. Nee, eben gar nicht. Ne? Ich habe meine Aufgabe und ich habe auch äh, meinen Sinn so gefunden und alles. Ne? Aber ich, würde, ich nehme Abstand davon, ein, 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 äh, ein, eine Biografie zu schreiben
2: welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Ja, der Bernhard Schlink sollte unbedingt eins schreiben, weil er, weil er mir nämlich mal erzählt hat... Ah, wir haben, vor vielen, vielen Jahren haben wir uns mal getroffen auf einer Veranstaltung mit, äh, mit einem Verein äh, ge gegen Analphabetismus. Und da waren ganz viele Analphabeten und der Herr Schlink war da. Und ich habe den den ja ich finde den, ach Gott, der, das ist ja auch, auch so ein Gott. Ne? Auf jeden Fall saßen wir da nebeneinander. Ich hatte gerade den Löwen, der nicht schreiben konnte, geschrieben. Er hatte sein Werk schon äh, zu großen Teilen. Ne? Auf jeden Fall saßen wir da beide und haben mit den Analphabeten äh, gesprochen, übers Schreiben und übers Lesen und so. Und dann hat er mir in der Pause gesagt, ach Martin, sagt er, ich habe auch mal versucht, ein äh, Kinderbuch zu schreiben. Aber das will mir nicht gelingen. Und deshalb warte ich bis heute noch, weil ja. ich mir ganz sicher bin, dass es ihm gelingen wird, weil er so toll ist. Und auf das Buch warte ich.
2: <lacht> du hast vorher gesagt, dass du von Janosch, so viel gelernt hast. Können wir es vielleicht mhm. von dort aus aufrollen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich äh, vom Janosch gelernt habe, ist, ähm, äh, und von Franz Josef Strauß, <lacht> also von dem, was das ist eine wilde Brücke, ne? Ja. Franz Josef Strauß hat mal gesagt, äh, kompliziert denken, einfach reden.
2: Mhm.
0: Und das hat er im Politischen auch, toll hingekriegt, ne, haben ihn ja auch alle verstanden und haben ihn auch alle gewählt. Aber dieses kompliziert denken und einfach reden ist eine Kunst. Ist die Welt sozusagen wahrzunehmen in all ihren Facetten, das auch zu durchdringen, auch mit einem aufklärerischen Ansatz, auch mit einem wissenden, wissenschaftlichen und trotzdem poetischen äh, Impetus so. Und das dann aber auch, auch, und das bedeutet auch jedes Thema, jedes Thema, du kannst Kindern jedes Thema erzählen. Es gibt keine Themen, die du Kindern nicht erzählen kannst. Das gibt es nicht, weil die sind ja im Leben, ja? die sind, wenn die vier, fünf Jahre auf der Welt sind, dann ist die Katze schon überfahren worden, die, die Uroma ist an Krebs gestorben, ne? Mutter und Vater haben sich schon äh, äh, ordentlich gestritten. Äh, man hat dann schon alles, alles erlebt, äh, Geburtstage feiern, äh, totales Glück, totales Unglück. Und dabei haben die die Nachricht noch gar nicht geguckt. Ne? also Die haben die ganze Gefühlsskala haben die schon, wissen die schon, kennen die schon. Und dann kann ich auch über alles erzählen. Es kommt einfach nur darauf an, wie? Und dazu ist das Vereinfachen. Und die Kirsten Boje, die hat ja mal bedauert, dass man für Kinder eben nicht diesen ganzen Katalog der äh, schriftstellerischen Fähigkeiten anwenden kann. Ne? Also lange, lange Sätze, verschachtelte Ideen. Äh, auch du kannst ja nur hast ja nur einen beschränkten Wortschatz. Ne? Und das ist natürlich, wenn du so die Fähigkeit besitzt, äh, ich sage jetzt mal, Elaboriert klingt vielleicht ein bisschen negativ jetzt, aber Varian, voller Varianz zu schreiben. Und, und wenn du dann sagst, ach Kinderliteratur, dann muss ich mir das alles verbieten. Und ich finde, das ist halt nicht, es ist kein Verbieten, sondern es ist eben genau das Komplizierte so zu vereinfachen, dass eine Kunst, dass ein Kind das versteht und dass trotzdem so viel übrig bleibt. Und jetzt kommt der Janusz dass der Erwachsene da etwas anderes drin erkannt, erkennt, etwas weiteres, eine zweite Ebene. Und beim Janosch habe ich das ja nun an eigenem, am äh, eigenen Leibe erfahren. Da war ich vier, fünf, sechs, sieben. Da haben wir die Geschichten äh, gehört mit der Schwester. Dann war ich äh, sehr früh Vater äh, mit 22. Dann habe ich äh, das als junger Vater nochmal gehört und habe gedacht: Ach, darum geht's. es! Ach nein! Ach, das ist eine. Ah, ja, na, unglaublich. Lauter Sachen gehört, die ich. Null gehört habe als Kind, aber die sozusagen eine eigene, gleich starke Bedeutung hatten. Und jetzt bin ich Großvater und jetzt höre ich das zum dritten Mal und denke, Eiderdos, da der alte Zausel Janosch, was hat er da ver versteckt an Botschaften? Ne? Und finde das große Und das, und genau das ist die Qualität und die Herausforderung und die Kunst und die Magie von Kinder- und Jugendliteratur oder Kinder- und Bilderbuchliteratur, dass du diese drei Ebenen hast. Der Steinhöfel hat gesagt, ey, mit dem Krimi kannst du keinen mehr erschrecken. Ist der schlecht geschrieben? Der Erwachsene ist ja schon fertig. Ne? Der legt den weg. Aber bei einem Kind mit einem schlechten Buch kannst du noch echt was versauen. Und äh, das ist der ein, wäre ein Punkt. Aber das andere und das Wichtige ist, die Vereinfachung, die verschiedenen Ebenen, so ein Bilderbuch begleitet dich ja durch ein ganzes Leben. Mhm.
2: Ich finde total interessant, mit welcher Selbstverständlichkeit du Begriffe verwendest jetzt, die, die ja jetzt, sage ich mal, in, 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 in der Betrachtung der Kinder- und Jugendliteratur ganze Grabenkämpfe eröffnet. Also sowas wie Zumutbarkeit auf der einen Seite, sowas hm. wie Botschaft auf der anderen. Wie hast du dich denn in diesem Dschungel an Ansprüchen von außen dann zurechtgefunden?
0: Ich habe ja keine Ansprüche von außen. Ich habe ja nur, am Anfang ist ja immer, du hast eine Geschichte und dann dann, machst du, dann schreibst du die Geschichte so, wie du sie gut findest. Äh, und ähm, mit, mit, mit der Botschaft und der Zumutbarkeit. Also was ich mir zumute, mute ich natürlich, also was ich, mein, sag mal so, was ich meinen Kindern zumute, das mute ich natürlich auch allen anderen Kindern zu. Und immer, wenn da ein Kind ist, das sagt, öh, die Geschichte schon gehört von dem Martin Ballstadt, finde ich aber doof, da sind so fiese Bilder drin, dann ist das okay packt das Buch weg. Und dann muss ich, muss sich auch niemand zwingen, sagen, ah, das ist aber Balscheid und Literatur und na, so, musst du lesen. Nee, musst du gar nicht. Wenn ein Kind sagt, nö, dann ist es fertig. Das ist es aus. Wenn ein Kind bei äh, Hänsel und Gretel sagt, ich finde es aber so schrecklich, dass die Hexe verbrannt wird, ja, dann muss das nicht mehr lesen. Und wenn ein Kind aber sagt, boah Mama, kannst du noch mal vorlesen, wie die Hexe in den Ofen kommt? Ja, dann liest das noch mal vor. Und zwar so lange, bis das Kind sagt, so jetzt ist es gut, jetzt ist es auch gut. Ne? Weil die, die sind ja sch schon der Gradmesser. Und jetzt äh, äh, zu, Botschaft. Ich habe immer eine Botschaft in meinen, ich meine, wenn ich mit meinen Kindern wenn ich meine Kinder erziehe und schimpfe oder lobe. Ich habe in allem eine Botschaft. Ich will ja, dass die irgendwie werden. Irgendwann scheitere ich. sagte, oh, jetzt sind sie so selbstständig, jetzt machen sie das doch alleine. Jetzt muss doch mal die Klappe halten. Aber an und für sich wollen wir doch, wir wollen doch alle, ob wir Gestaltung, äh, ob wir Grafik studiert haben oder nicht, wir wollen alle, wir alle gestalten unser Leben in der Erziehung, in dem, wie wir unsere Wohnung anrichten, wie wir uns anziehen. Alles das sind sozusagen die, 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 die Verkörperung von uns selbst nach außen. Also, ne, ein bisschen kompliziert jetzt ausgedrückt, aber super, ja. wir, wir, wir gestalten die ganze und wir gestalten unsere Beziehungen, wir gestalten unsere so, und wir sind die ganze und so gestalte ich natürlich auch meine Bücher. Ich habe ich hab ein Anliegen, das will ich erzählen und, und dann haue ich es raus und und insofern habe ich keine, ich habe keine Beschränkung von außen. Ich habe erst dann die Beschränkung, wenn ich ein Buch mache, das will ich jetzt verkaufen und dann sagen die Verlage alle, ah nee, das, nee ach lass mal, ach nee, ach bitte nicht, ach was soll denn das? Und äh, dann denke ich, ups, ich muss ja Geld verdienen, was mache ich denn jetzt? Ja und dann bin ich jetzt aber so selbstständig, dass ich sage, na gut, dann mach, mach, suche ich halt so lange, bis ich einen Laden finde, der das will. Aber ich fühle, ich fühle keine, keine Beschränkung. Natürlich gibt es Momente, wo man sagt, okay, da arbeite ich mit anderen zusammen und dann gucke ich mal, was wollt ihr denn? Aber am Ende steht doch immer das, was dann ich bin. Also unautobiografisches Schreiben ist nicht möglich. Alles, was ich mache, ist autobiografisch und ergibt sich aus dem, was ich, was ich, mit dem ich auf die Welt gekommen bin und die Erfahrungen, die sich dazu gesellt haben, die machen mich aus. Und so ist meine Arbeit, meine Arbeit eben auch immer das Ergebnis von, von mir selber. Und dazu gehört eben auch, dass man sich eben nicht verbiegen lässt. Also ich bin ganz einverstanden, wenn Leute sagen, finde ich doof. Ne? Ich ärgere mich natürlich über schlechte Kritiken auf Amazon, wenn die Leute da was schreiben, wo ich sage, hast du das Buch gelesen? Hast du es gelesen? Hast du nicht? Ne? Und dann manchmal schreibe ich auch zurück, ne? ich mache was rasend, ne? Aber es ist natürlich in Ordnung, weil das gehört ja auch so ein bisschen zu der Erfahrung des, äh, des Lebens. Völlig entgegengesetzte Meinungen können nebeneinander existieren, manchmal sogar in mir selber. Und insofern ist es in Ordnung, wenn jemand sagt, Conny fährt Fahrrad, finde ich aber toll. Ich sage, Conny fährt Fahrrad, ey, im Leben kommt mir das nicht ins Haus. ich Wozu? Völlig langweilig. Äh, egal. Ne? Kann, kann ich ohne kann, könnte ich jetzt ohne Ende schimpfen. Aber es gibt Kinder, die lieben das und für die ist das wichtig, weil es gibt nämlich nicht nur sozusagen die herausfordernde Botschaft, wie auch immer, ne, äh, egomanische oder ich mache das so wie ich will Kinderliteratur. Es gibt auch eine Sorte von Kinderliteratur, die muss die Welt einfach mal zeigen wie sie ist oder wie sie schön ist und da muss man sich einfach auch mal aufgehoben fühlen. Ich weiß ich weiß nicht, ich kenne die Autorin von Conny Fertard, jetzt mit Namen habe ich den Namen nicht präsent, weil ich ja so wenig lese, Conny, ne? aber die ähm, die hat wohl, äh, wollte wohl für, das ist die Geschichte, die ich gehört habe, die wollte für ihr Kind ein Buch, ein Bilderbuch kaufen mit Schule und da gab es nur so Problemgeschichten oder Monstergeschichten und alles war irgendwie problematisch. Das ist ja furchtbar. Wieso kann denn Schule nicht einfach mal schön sein? Ja, und da denke ich auch, ja, finde ich, find ich auch gut. Und dann hat sie das angefangen und es scheint einen großen Markt dafür zu geben, für Leute, die gerne Bücher lesen, so wie sie diese Welt sich gerne wünschen. Das ist aber auch in Ordnung, wenn Kinder Bücher lesen, wo sie sagen, ja, so ist es, wie bei mir zu Hause. Da ist eine Mama, der Papa ist immer arbeiten. Das ist ja in Ordnung, das ist ja auch in vielen Dingen so. Ne? Also insofern, ich schreibe, was ich will und was ich am Ende gut finde und was ich liebe. Und ich freue mich über jeden Leser, der das ähnlich sieht und der daran Spaß hat. Und wenn das einer nicht hat, dann ist das auch in Ordnung.
2: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen... Wenn du so über wie erzählt man Geschichten, dann sind da zum einen die Themen, wie nah ist es an der Wirklichkeit dran, wie fantasievoll kann etwas sein. Du bist ja nun auf so unterschiedlichen Kunstformen oder in so ganz unterschiedlichen Kunstformen unterwegs. Du zeichnest, du schreibst, du sprichst. Ähm, gibt es da für dich, also wenn man jetzt mal so denkt, Bild, Text, Darstellung, gibt es da für dich eine Art Hierarchie der Künste?
0: Also ich finde, das Erfinden ist so die Königsdisziplin. Ob ich nun was mit dem Bild erfinde oder ob ich was mit Text erfinde oder ob ich etwas als Straßenkünstler, als Figur erfinde. In dem Moment, wo ich etwas erfinde, was die Leute anfasst, berührt und auf eine Art und Weise etwas ausdrücken kann, für das es sonst keine Bilder oder Worte oder Formen gibt. Ich habe mal äh, in einem anderen herrlichen Podcast, Philosophische Radio, da ging es um Kunst und da war ein Mann, der wurde gefragt, was ist denn für sie Kunst? Und dann sagt er, hey, ich kann dazu nichts sagen, aber meine Frau, die ist immer in Museen. Ja, dann hat er die Frau gefragt, sagt sie, ja, sagen Sie mal, was ist Kunst? Ja, sagt sie, wenn ich ins Museum gehe, dann stehe ich vor so einem Graubner. Da ist so ein gelbes Bild, da stehe ich vor, da stehe ich eine halbe Stunde vor und verstehe die Welt. Aha. Wow, habe ich gedacht, genau, genau, das ist es. Du hast ein Kunstwerk und Bilderbücher können auch Kunstwerke sein und ein Auto kann ein Kunstwerk sein und ein Kleid und ein Stuhl, alles können. Wenn du das so für dich benutzt, dass es etwas unaussprechlich, also etwas bisher unaussprechliches auszudrücken vermag, dann ist es kunstvoll und schön und dann ist es sozusagen auch die Krone der Schöpfung. Also wenn wir und jeder Mensch, ne, sag ich wie mit dem Boys, jeder Mensch ist ein Künstler, habe ich eben schon gesagt, jeder gestaltet. Und wenn wir das schaffen, manchmal, fehl, dem einen fehlen die Worte, der bringt Blumen. Ne. Dem anderen, der hat keine Ahnung von Blumen, der baut seiner Liebsten ein, eine tolle Küche. Was weiß ich. Ne. Jeder hat seine Ausdrucksmöglichkeiten. Oder er geht angeln und bringt Fisch nach Hause. Ich weiß nicht. Ne. Jeder wird wissen. Jeder hat seine Ausdrucksmöglichkeiten, um etwas auszudrücken, wofür er sonst keine Worte findet. Insofern ich bin ja auf die Welt gekommen mit verschiedenen Talenten. Und, äh, und ich mache alles gleich gerne. Das ist, äh, insofern gibt es dafür, wenn ich schreibe, dann liebe ich das Schreiben, wenn ich dann male, dann ist das Malen für mich das Größte. Und wenn ich spreche oder jetzt auch, ne, wenn ich jetzt, für mich ist das ja auch nicht oft, wenn ich jetzt erzählen darf von dem, wie ich die Welt sehe, ist das für mich auch schön. Dann fühle ich mich jetzt auch ganz wohl zu erzählen. Erst wenn wir nachher fertig sind, denke ich, Himmel, was hast du alles für eine Scheiße erzählt? Aber jetzt fühle ich mich wohl und denke so, ja, ich denke ja auch viel nach über diese. Und insofern ist immer das, was ich tue, ist äh, das für mich am, am wichtigsten und Schönste. Aber die, 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 der Moment des schöpferischen Tätigseins, das ist sozusagen der Wichtigste.
2: Man ahnt es, also ich kann es mir ja nur denken, allein aufgrund dessen, was du alles machst, ja, wie vielseitig, wie unterschiedlich, wie übrigens durch all die Jahre auch immer relevant du geschrieben und gezeichnet hast. Du hast dich ja an riesen Themen auch immer wieder rangemacht, da werden wir sicher nachher auch noch drüber sprechen, aber wie du das jetzt hier uns erzählst, das ist einfach, das ist auch sehr schön, lieber Martin, denn es ist, ja, sage ich, nicht nur Idee und nicht nur Einfall, das ist ja auch einfach Arbeit. Was gehört zum Handwerklichen dazu?
0: Ja, man muss ein bisschen wissen, wie es funktioniert. Und die ähm, das Handwerkliche, also ich mache ja mit Kindern oft so kleine Workshops, äh, Geschichten erfinden. Wenn man eine Geschichte erzählen möchte, dann braucht man, und ich spiele das dann mit den Kindern durch. Also die Kinder erfahren, die, die kommen da selber drauf. Also es ist kein Hexenwerk. Mhm. Ähm, was man immer braucht für eine Geschichte ist ein Held. Eine Heldin. Oder meinetwegen eine Heldengruppe. Aber es ist jemand oder etwas, kann auch ein Kühlschrank sein, ist völlig wurscht, aber du hast immer eine Hauptfigur. So, diese Hauptfigur, die hat immer ein Problem. Wenn die kein Problem hätte, gäbe es keine Geschichte. Und wenn man eine Lesung mal gemacht hat als Autor, du merkst ja, du merkst sofort, wenn deine Geschichte langweilig, schlecht oder faserig wird, du merkst es sofort an der Reaktion des Publikums. So Und die Erzähler merken ganz genau, an welcher Stelle die Ohren weit werden und an welcher die Augen müde. Und so schleift sich eine Geschichte ein bis, zu, bis zur Perfektion. Und erst dann wird sie aufgeschrieben. so Und so arbeiten wir ja nun letztendlich auch. Aber zurück zur Struktur. Wir haben einen Helden. Der Held hat ein Problem. Das ist für Kinder eine ganz einfache Sache. Die finden dann einen Helden und statten den mit Eigenschaften aus. Mann, Frau, Kind, Schildkröte, bla bla bla. Und dann erfinden sie für diesen Held passend ein Problem. Nämlich das, was er nicht kann, wird das, was er können muss. So, und dann, jetzt kommen wir zur den Problemlösungsszenarien, wie können wir ihm helfen? Also der Autor, wir Autoren, wie helfen wir dem jetzt? Wie holen wir ihn da raus? Wie retten wir sein Leben? Und das der ganzen Welt, am Ende meistens auch. Und das ist die Geschichte. So, das ist die Geschichte, das ist der Plot, das ist das, was wir erzählen, da ist ein Held, der hat ein Problem, wir lösen das, alle Geschichten, jeder Krimi, jeder Tatort, jedes Fußballspiel, jede, jede religiöse Schrift, jede Gebrauchsanweisung, ja, funktioniert nach diesem, funktioniert nach diesem äh, Prinzip so und jetzt kommt, das ist der Plot, und jetzt kommt Literatur, jetzt kommt die Sprache ins Spiel, wie erzähle ich das? Was ist mein Trick? Also erzähle ich, aus welcher Position betrachte ich die Geschichte? Aus der Position des Helden, aus der Position dessen, der ihn beobachtet, aus der Position des Steines, der ihm am Weg liegt. Ne? Wie erzähle ich das? Erzähle ich das in der Vergangenheit, in der Gegenwart? Wie mache ich das? So, das ist das Dramaturgische, jetzt sehr einfach gesagt. Und dann kommt noch dazu, wie gehe ich mit Sprache um? Also wie klingt meine Sprache? Wie einfach und verständlich ist sie? Wie raffiniert ist sie? Wie blumenreich, wie poetisch ist die Sprache? Ich stimme diese Sprache ab auf entweder meine, meine Vorlieben, meine Stilistik oder aber auf das, was ich erzählen will. Und dann kommt das, was alle Schriftsteller kennen und was oft die Anfänger nicht wissen, dann kommt die Überarbeitung. Stefan Zweig hat gesagt, am Anfang steht das Fabulieren, du schreibst 100 Seiten und dann fängt die Arbeit an und dann bleiben von den 100 Seiten bleiben 20 übrig. Ja, Stefan Zweig hat immer gedacht, wenn ich nach Hause komme, meine Frau sagt, na wie war dein Tag? Sagt er, wunderbar, heute habe ich 25 Seiten gekürzt. Ne? Und das ist aber, nicht nur, es ist aber nicht nur das Kürzen von dem, was ich am Anfang zu viel gelabert habe, es ist auch der Blick auf den Text, der sagt, ah, hier fehlt aber noch was. Hier müsste ich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Hier kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Und dieses Abwägen zwischen, wo nehme ich was weg, wo füge ich was hinzu. Die Jutta Richter hat mal ganz toll auch ein tolles Bild gehabt. Die hat gesagt, wenn ich Tomatensuppe koche, dann habe ich einen Riesentopf, einen 12-Liter-Topf. Der ist voller Tomaten und am Ende bleibt irgendwie ein Liter übrig. Ne? Und so äh, und dann kommt noch Gewürz rein und dann verlängerst du noch ein bisschen mit, mit Sahne oder was weiß ich. Ne? Und so ist dieses Arbeiten an dem Text auch. Lektor, habe ich mir sagen lassen, heißt ja der erste Leser. Und eigentlich besteht die Kunst eines Autoren darin, sein eigener Lektor zu sein. Und alle guten Schriftsteller sind das auch. Die nehmen ihren Text, Elias Canetti hat seine Sachen zehn Jahre liegen lassen, so lange würde ich nicht warten können. Ne? Ich lasse sie einen Monat liegen oder ein paar Wochen und dann gehe ich wieder ran. Und dann tue ich so, als würde der Text, den ich lese, nicht von mir sein, sondern von einem, den ich echt nicht leiden kann. Und da bin ich ganz genau und gucke, wo der überall Fehler gemacht hat. Ich lese das, als hätte ich dir noch nie gelesen. Noch nie. Und gucke, was fehlt denn? Wo labert er? Wo wiederholt er sich? Ne? Wo ist er schlampig? Wo fehlt noch was? So Und dann gehe ich in den Text, mache all diese Verbesserungen, lass das wieder. Und das kann acht, neun Fassungen haben, je nach Talent des Autors vielleicht auch weniger. Ne? Aber das ist die eigentliche, äh, die eigentliche Arbeit. Und ähm, was, was, das, was äh, Neulinge und auch ich am Anfang immer fa falsch, oder nicht falsch, das ist der normale Weg scheinbar, wenn man Anfang anfängt und sagt, ja, ich will schreiben, ich schreibe eine Geschichte, dann schreiben alle Leute immer Inhaltsangaben. Sie schreiben Inhaltsangaben und fassen das unglaublich kurz zusammen und dann gehe ich mit den Schülern dann in die äh, Texte und sage: Na ja, das ist eine Inhaltsangabe, aber jetzt mach doch mal eine Szene draus. Jetzt überlegt, äh, der hält es klar, das Problem ist klar, alles fein, aber jetzt überlegt dir doch. Was baust du denn für eine Szene? Was ist die Dramaturgie? Und dann gehst du in die Sprache und beschreibst es passend und genau. Ja, und das ist im Grunde genommen, wenn du das kannst und das lernst und das machst und mit Übung meisterst, dann hast du ein gutes Buch. Sachbuch, Kinderbuch, Bilderbuch, Roman, Krimi, ist egal. Dann hast du ein gutes Buch. Für ein geniales Buch brauchst du Glück. <lacht>
2: Oh, ist das schön. Und ich musste gerade noch, als du die Jutta Richter erwähnt hast, die hat ja noch ein, sozusagen, also die Essenz der Tomatensuppe hat sie einen Begriff für gute Literatur gesetzt, nämlich Glaubwürdigkeit. Und das ist natürlich was, was man wahrscheinlich eher schwierig beschreiben kann. Ich würde auch immer mal behaupten, nicht herschreiben kann, aber von dem du dann vielleicht auch überzeugt sein musst als Autor, oder? Wie ist das?
0: Ja, also bei Glaubwürdigkeit fällt mir ein, es gibt halt viel, äh, viel Schriftstellerei, die wird für jemanden geschrieben, da werden Worte benutzt, die schon hunderttausendmal benutzt worden sind, da werden keine neuen Lösungen gesucht, da wird das genommen, was schon immer geht. Und das, äh, das liest man dann auch. Ne? Das, das ist dann, sagt man, naja, so richtig gefühlt hat das nicht. Also ich sage mal, der beste Text, ich meine, ich habe ja heute schon zweimal gesagt, äh, äh, bekundet oder offenbart, dass ich eine Heulsuse bin, aber der beste Text ist natürlich der, wenn ich ihn schreibe, ich lache über das, was meine Figuren sagen. Ich schluchze über das, was da passiert. Ich bin selber gerührt und habe Gänsehaut. Ne? Ich strecke die Hände in die Luft und sage, wow, was ist das denn? Ich habe dieses, ich bin ja überhaupt nicht esoterisch unterwegs, aber ich habe dieses Gefühl, hier schreiben die Geister mit, ja. Ne? Aus dem ewigen, all der fertigen Geschichten rieselt etwas auf. So, und wenn ich in diesem Zustand bin, dass ich Stimmen in meinem Kopf abschreibe, dann bin ich auf jeden Fall glaubwürdig. Wenn ich natürlich schreibe und denke, naja, da schluchzt einer mal wieder betroffen vor sich hin und dann sagte der Bär bla 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 und ich denke, na, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, dann ist das, äh, das ich meine, man muss ja auch Geld verdienen und manchmal schreibt man auch Sachen vielleicht runter, ne, weil es funktioniert und so. Aber ich glaube, das fällt mir ein, wenn Jutta Richter sagt, Glaubwürdigkeit, das muss was mit mir zu tun haben. Ich muss auch immer das Gefühl haben, hier finde ich was Neues hier war ich noch nicht, dann ist es auch glaubwürdig, glaube ich.
2: Und weißt du, was interessant ist, dass ja auf deiner Website nun eine eigene Rubrik ist, die da heißt Auftragsbücher, wo ich jetzt, wo ich da mal spontan dachte, als ich das gesehen habe, das ist jetzt ein eigentlich fast oder ich hätte den Widerspruch vermutet zu dem, zu all dem, was du jetzt gerade so großartig ausgeführt hast, stimmt aber nicht. Denn bei den, ausgerechnet bei den Auftragsbüchern ist ja ein äh, Bilderbuch dabei, das, wenn ich es richtig weiß, den Jugend, für den du, für das du den Jugendliteraturpreis bekommen hast, nämlich die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor.
0: Ja. Ja, das war so. Ich hatte ähm, der, eine Alzheimer-Stiftung, eine Stiftung für, wie auch Alzheimer-Stiftung, ich nenne das jetzt mal so, die haben angerufen, nach Herr Baltscheid, wir finden Ihren Löwen so toll. Können Sie nicht äh, sowas wie den Löwen schreiben, nur mit Alzheimer? <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, Alzheimer, ja, ich sage, ich mache mir mal Gedanken. Und dann habe ich recherchiert und habe geguckt was das überhaupt ist. Ich, später ist mein Vater daran erkrankt, dann habe ich da sehr deutlich gemerkt, was das ist, aber vorher war das noch nicht abzusehen. Und dann habe ich recherchiert, hab ich gedacht, oh, das ist spannend. Das ist, äh, weil das wieder ein Thema ist, wovon einige Leute sagen, kannst du für Kinder nicht erzählen und du bist gezwungen, im Bilderbuch und im Geschichtenerzählen Wege zu gehen, die da bis jetzt noch keiner gegangen ist. Also, Thema Tod und Sterben oder ich sag mal Rassismus, Homosexualität, Gewalt in der Familie sind alles schreckliche Themen, sind aber auch aus Autorensicht, aus kreativen Sicht, aus Schöpfersicht interessante Themen sind, weil du andere Wege gehen musst so. Und dann habe ich recherchiert und dann habe ich äh, das Buch äh, geschrieben und dann habe ich äh, äh, auch die Bilder dazu gemacht, weil ich habe das voll gefangen genommen und gefesselt. Und ich hatte dieses Gefühl, boah, toll, das ist, ah, das ist super. Da habe ich noch einen Zoran gefragt. Der hat mir noch einen wichtigen Kniff äh, verraten für die Geschichte. Und da hatte ich das Gefühl, das ist was, was ganz, ganz Tolles. Und dann habe ich dann das der Alzheimer-Stiftung gezeigt. Und die haben den schnellen Sekretärinnen-Test gemacht. Und die fanden das scheußlich. Die fanden das ganz furchtbar und grauenhaft. Ja. Und da haben sie gesagt, ja, die fanden das doof. Und da gibt es so ein Bild, da kommt so ein Hund, der hat so gefletschte Zähne. Und dann haben die äh, Bilderbuch-unerfahrenen Damen dann gesagt, gesagt, nein, das ist ja furchtbar und äh, dann nehmen wir doch lieber dieses amerikanische Buch, das es schon gibt. Und dann ah, habe ich gedacht, naja, dann ist mir doch egal, ne? dann mache ich mich halt auf die Suche. Und ich weiß noch, ich habe es anderen Verlagen angeboten, die haben dann gesagt, ah, tolles Buch, aber da verkaufen wir tausend Stück und dann war es das. So und dann war es aber so, äh, Nathalie Thornay hat das gemacht, wir haben das schön ausgestattet, es roch gut, ne? das Buch roch auch gut und äh, wir haben äh, nicht nur den Jugendliteraturpreis, wir haben insgesamt vier dicke Preise gewonnen, äh, wir haben, äh, es sind Opern geschrieben, es ist als Theaterstücke als mehrfach, ich habe wunderschönste Theater, also die schönsten Theaterstücke, die ich von, mein, von meinen Büchern gesehen habe, waren vom Fuchs, der den Verstand verlor, weil sich auch andere schöpferische Menschen äh, da austoben konnten und unglaublich herzerwärmende, warm relevante, du hast es vorhin gesagt, relevante Stücke gemacht haben. Das Ding habe ich gesehen, mit, aufgeführt von Senioren. Ich habe, bin eingeladen worden in Altenheim, um das zu lesen. Ich habe das später meinem Vater gegeben, der was damit anfangen konnte bei seinem beginnenden Alzheimer. Und da fühlt sich halt die Kunst, der Bilderbücher. Und für mich war das auch so ein Ding, wo ich sagte, boah, da wärst du ja von alleine nie drauf gekommen. Ja, dann gab es eine andere Geschichte, der Kinderbuchautor und alle Kolleginnen und Kollegen werden das erkennen. Ne? du bist auf einer Party und dann kommt jemand und sagt, ah, du machst doch Kinderbücher. Das ja ah, ich habe so eine tolle Geschichte, da ist so eine Kirsche verliebt in eine Pommes frites und wer das nicht war, spielt alles in der Küche? Ja, sagst du dann, mach, mach doch mal selber. Ne? Ich habe ja genug Geschichten. Ja, aber du musst das schreiben und ich gebe dir den Plot und dann teilen wir. Nein, machen wir nicht. Du schreibst das selber und gehst mir jetzt nicht auf den Sack. Und da kam dann wieder eine Mutter und sagte, ah, meine Tochter hat so eine tolle Geschichte geschrieben. Und ich so, Und mich umgeguckt, war aber keiner da, wo ich flüchten konnte. Und dann sagte ich, na gut, erzähl. Und dann erzählte sie, die unglaublich, diesen unglaublich tollen Plot. Tina erzählt von ihrer Tochter Anna und Anna hatte sich was ausgedacht. Die Geschichte von Fuchs und Wildschwein, die auf einer Eintagsfliege treffen und sich der Eintagsfliege nicht trauen zu sagen, dass sie nur einen Tag zu leben hat. Und dann sagt die Eintagsfliege, warum seid ihr denn so traurig? Und dann sagt, trauen sie es nicht und dann sagt der das Wildschwein, ja, ich bin so traurig, weil, weil, weil der Fuchs hat nur noch einen Tag zu leben, sagt die Eintagsfliege. Dann müssen wir ihm jetzt den schönsten Tag seines Lebens machen. So. Wow. Und ich so, ich so, Tina, Tina, fragt die Anna, ob ich das haben darf. Darf ich das haben? Bitte, bitte. Ich will das haben. Dann hat sie die Anna gefragt. Die Anna hat gesagt, ist mir doch egal, kann er haben. Ich mache sowieso nichts damit. Ne? Und dann hat sie mir das geschenkt. Und dann habe ich ein Theaterstück geschrieben. Und dieses Theaterstück ist gut gespielt worden. Und äh, dann habe ich da später ein Buch draus gemacht. Und das war ein Ungla also für mich als Autor ein unglaublicher Glücksmoment. Ich habe mich sehr bedankt bei der Anna. Die kriegt auch immer noch, wenn ich jetzt noch mal Tantiemen kriege, kriegt die auch immer noch was ab davon. Und ich bin der Anna äh, Gaba total dankbar. Die ist nicht Schriftstellerin geworden. Also wenn sie Schriftstellerin geworden wäre, hätte ich irgendwann sagen müssen, so pass auf, du darfst das jetzt noch mal selber schreiben. Aber sie macht was ganz anderes. Und äh, ich bin überglücklich, dass die kleine elfjährige Anna sich damals diese Geschichte ausgedacht hat. Und dass die Tina mir das erzählt hat gegen meinen Widerstand. Und da war sozusagen ab dem Moment und dem Fuchs war mein, mein Widerstand gebrochen. Und ich habe gesagt, nee. Ich höre mir jetzt immer an, wenn einer was zu erzählen hat. Immer. Und wenn es nichts ist, dann sage ich halt, ist nichts. Aber wenn es was ist, dann frage ich höflich, ob ich das haben darf. Weil das sind, es also nur ein Tag war ein Riesenglück. Wir haben später noch einen Kinofilm ja. draus gemacht. War ein Riesenglück, erschöpferisches, äh, 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 kreatives Glück. So, ne? war ganz toll. Und insofern Auftragsbücher, ja, immer wenn einer sagt, können Sie nicht oder wollen Sie nicht oder was halten Sie davon? Da gucke ich mir das an, gucke mir zwei Sachen an. Äh, interessiert mich das und wie sind die Menschen? Und es hat auch schon mal nicht geklappt. Ne? Ich hatte auch schon Aufträge, dann habe ich geschrieben und dann war man nicht zufrieden, dann habe ich geändert, dann war man immer noch nicht zufrieden und dann habe ich gesagt, nee, jetzt verlasse ich sozusagen den Bereich, wo ich sage, das ist noch meins, das kann ich jetzt nicht mehr. Und dann haben wir uns aber auch friedlich da getrennt und dann war das auch gut
2: unglaublich. Jetzt hast du schon mehrfach deinen Löwen erwähnt, der ja nun äh, dieses Jahr Jubiläum hat und im Frühjahr, glaube ich, äh, nächstes Jahr im Frühjahr 20 wird, oder? Ja,
0: der wird eigentlich wird der wird der noch viel älter, aber der hat ja so lange gebraucht, bis er einen Verlag gefunden hat und jetzt nehmen wir dieses erste 20 interessant, Jahre. also
2: auch ein, eine Figur, die, sein, die, die einen Weg gesucht und gebraucht hat, weil sie, schätze ich mal, an den damaligen Vorstellungen des Buchmarktes erstmal gescheitert ist, weil sonst hättest ich, du ja wahrscheinlich eher einen Verlag gefunden, oder?
0: Ja, ich, ich erzähle noch eine ganz. Meine Lieblingsanekdote geht so: Ich habe den Löwen mit, der, mit meiner äh, damaligen fünf. Damalige fünfjährigen Tochter Lisa, also meiner großen Tochter, habe ich erfunden, da haben wir zusammen im Bettbring-Programm, ich habe noch Geschichten erfunden, wir waren Studenten, wir hatten gar nicht so viele Bilderbücher, wir haben noch Erfunden, ja. Und dann ja, die Lisa, Papa, erzähl mir eine Geschichte, ich hatte keine Lust, ich hatte auch Lisa, ich will nicht, na, 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 na gut, warum bist du ein ja, da ich Es war einmal ein Löwe und ich hatte keine Idee, und dann sagt die Lisa, ach, und er konnte nicht schreiben. Oh, habe ich gedacht, das ist witzig, das finde ich super, der konnte nicht schreiben, aber der musste schreiben, weil, ne, der Held braucht ein Problem, warum muss der Löwe schreiben, weil der, 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 Ach, der, der war verliebt in die Löwin, ah, und die Löwin liebte, die lassen einem Buch, so wie meine Mutter, ne, meine Mutter, immer Bücher, die lassen, da kommt alles zusammen, die lassen ein Buch und eine Löwin, die liest, ist, eine Dame, und eine Dame schreibt man Briefe. So habe ich das erzählt. Ach ja, und dann, was macht er dann, Papa? Ja, dann geht er zu den Affen. Und so hat sich die Geschichte, habe ich die Geschichte erzählt. Dann hat die Lisa brav geschlafen. Ich bin rüber in die Küche, habe das alles aufgeschrieben. Die ganze Geschichte, in einem Rutsch, in zehn Minuten. War fertig, das Ding. Und dann habe ich das angeboten und dann haben wir beim ZDF einen Trickfilm gemacht davon. Damals noch Legetrick mit Kameras, alles noch äh, analog. Und äh, dann hatte ich diese ganzen, ich habe diese Zeichnung gemacht für diesen Legetrick und hatte diese ganzen Zeichnungen. Und daraus habe ich dann ein Bilderbuch gemacht. Und dann bin ich mit dem Bilderbuch los und habe acht Jahre gebraucht und habe das immer wieder angeboten und habe dann aus lauter verletzter Eitelkeit und Zorn diese Absagen gesammelt. Ich hatte so einen Absagenordner, der war, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ein Zentimeter dick. Das heißt, es waren wirklich, ich habe alle angeschrieben. Und das hat jeder bekommen damals. Ne? Und die, die tollste Absage war von meinem über alles geliebten na, sage ich es jetzt oder sage ich es nicht? Egal, es war ein großer <lacht> ein großer Hamburger Verlag. Nein, es <lacht> war, war von Carlsen und ich liebe Carlsen, die machen sensationelle Sachen und ich finde sie ganz toll. Und wir haben ja auch Bücher gemacht später. Aber damals, die Lektorin hat mir Folgendes geschrieben. Sehr geehrter Herr Balchert, mit Interesse haben wir Ihr Buch über den Löwen, der nicht schreiben konnte, gelesen. Allerdings müssen wir Ihnen sagen, dass, der, Lö dass der, der Löwe der König der Tiere ist und der kann schreiben. Die Grundannahme Ihres Buches ist also vollkommen falsch. Wow! Mit freundlichen Grüßen. Also, die, die haben den Witz den nicht, ver nicht verstanden. Wir haben den Witz nicht verstanden. So Und das meinte ich ja vorhin auch. Ne? Es gibt Leute, die verstehen den Witz nicht. Es gibt sogar heute noch Leute, die sagen, was ist der Löwe für ein Macho? Wie schrecklich ist das? Äh, 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 und dann frisst er noch Missionare und oh, wie geht das? Na, Das ist ja furchtbar, welches Frauen- und Männerbild wird da äh, vermittelt und so, ja, ja, es kann alles sein. Es ist so. Der Löwe ist ein unglaublich polteriger, lauter, herumbrüllender Matsch. Und wenn ich den vorlese, dann gibt es so ein Bild, wo der Löwe so einen blauen Kopf hat, weil er so rumbrüllt. Na, am Ende brüllt er ja: Ich will dich kennenlernen, gemeinsam mit dir unter deinem Baum sitzen, einfach in den Abendhimmel gucken, einfach zusammen sein. Das kann doch nicht so schwer. Und dann brüllt er so rum. Ne? Und, äh, und dann zeige ich ihm auf das Bild und sage: Ja, gucken Sie mal. Manchmal werde ich gefragt, wie autobiografisch sind denn Ihre Bücher? Und dann zeige ich auf das Bild, natürlich bin ich das. Ich bin der polternde Löwe und ich bin auch der Macho. Der... Aber der Witz an der Geschichte ist, dass dieser, dieser brüllende Löwe mit den spitzen und scharfen Zähnen sich am Ende für eine Frau die ganze Kultur aneignet, Liebesbriefe schreibt, das Schreiben lernt, das Lesen lernt, zur Schule geht, sich weiterbildet. So Und wer das nicht sehen will, na, der will das halt nicht sehen. Aber es liegt ja ganz offen vor uns. Ne? Und der, sag mal, der Erfolg des Buches, ich sage, und wir sind da noch lange nicht bei Verkaufszahlen von äh, Conny fährt Fahrrad und Conny geht zur Schule. Äh, noch lange nicht. Ne? Und trotzdem ist es ein äh, äh, großer Erfolg. Ähm, der spricht ja auch dafür, dass es eine Menge Leute gibt, die das sehen, die, das, die darüber lachen können und die sich dadurch auch bestärkt fühlen. Ne? Und der Löwe wird ja hauptsächlich einge oder viel eingesetzt an Schulen, äh, wo, die, äh, wo auch die Jungs, ja, so wie ich auch, selber nicht so viel lesen. Und, ne? und für die ist das großartig, so eine, äh, so eine Vaterfigur, die auch mal was nicht kann, ja? der auch so herrlich scheitert. Und das ist, sein Scheitern ist ja eigentlich das Buch, sein lustiges Scheitern, ja? darüber freuen wir uns.
2: Und trotzdem nehme ich mal an, wenn so ein Buch 20 Jahre dann auf dem Markt ist und sich in diesen 20 Jahren die Zeit und der Zeitgeist ändern, du hast jetzt gerade schon mhm. den Vorwurf mhm. des Machotums mhm. ins Spiel gebracht, gibt es da auch noch andere Geschichten, wo du sagst, oh hoppla, da hat sich jetzt wirklich was geändert, sowohl bei den machen, und da meine ich jetzt die VerlegerInnen, als auch beim Publikum?
0: Also ich habe, wenn ich mit meinen Lektorinnen spreche, also... Was bemerkt wird, ist so eine gewisse Humorlosigkeit. Also ich, äh, ich, man kann nicht mehr so richtig, also wenn ich an Friedrich Karl Wächter denke, ne, und das, wie hieß das tolle Buch, Kabinett des Dr. Caligari oder so. Also diese wilden Sachen, dieser Aufruf von dem Friedrich Karl Wächter, das Buch zu zerstören, ja, das Buch zu bemalen, das Buch zu benutzen, ne, das es gibt immer noch wilde Bücher und äh, es gibt wahnsinnig viele tolle Bücher. Das will ich überhaupt nicht sagen, und das ist, äh, äh, dass es da schlechter geworden wäre. Also ich könnte, die, und du ja auch, ne? wir finden immer, immer wieder Perlen, wo wir sagen, der funktioniert alles und das ist genial und großartig und so weiter und so fort. Aber ich würde auch sagen, Feigheit ist größer geworden. Man fürchtet sich mehr, die Kinder zu verschrecken. Ne, man, man steht sehr auf Bilderbücher, die die Welt eben so zeigen, wie sie sein soll. Ne? Und man macht so ein bisschen so eine heile Welt, die, die am schlimmsten fand ich ey, mit meiner Flora gelesen, so ganz tolle. Äh, Leporello-Bücher von Knesebeck, die ja sensationelle Pop-Up-Bücher machen und ganz, ganz tolles Zeug. Ja, was machen die? Die machen die Märchen in so einer verkürzten Version. Und Rotkäppchen wird nicht mehr gefressen vom Wolf. <lacht> Oder ich weiß nicht, die Hexe. Wann, auf jeden Fall waren Eingriffe, wo ich sage, so, was? Warte mal, Moment mal. <lacht> Weil ich, ich, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn die Kinder sagen, nö, dann ist nö, dann sollen die auch nicht. Ne? Aber dass eine Geschichte hart ist, brutal und grausam, ist erlaubt, wenn sie gut ausgeht. Wenn der Böse bestraft wird, wenn Gerechtigkeit herrscht. Warum nicht? Ich glaube, es hat eine Berechtigung, dass sie da sind. Auch abgesehen davon, dass sie sprachlich fantastisch sind. Dass sie Welten aufmachen, in denen man träumen und sich verlieren kann. Dass sie auch die Märchen ein ganzes Leben lang ihre Bedeutungen, mehrere, nicht verlieren. Wie schön ist das, ne?
2: Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar äh, hast du so wunderschön mal in einem Vorgespräch gesagt, ich bin nicht als Held geboren. Jetzt hast du aber trotzdem oder du bist dabei, zusammen mit anderen ein neues Projekt zu entwickeln, nämlich fabelhafte Helden. Kannst du uns dazu noch was sagen?
0: Ja, auch das ist im Grunde genommen ein Auftragsbuch. Ich bin angesprochen worden von einer jungen Lehrerin, die hat gesagt, es gibt im Unterricht in der Grundschule überhaupt kein, äh, kein Unterrichtsmaterial. Material zu komplizierten Themen, zum Beispiel wie Gewalt in der Familie also sexualisierte Gewalt oder überhaupt Gewalt zu Hause. Es gibt rein statistisch gesehen rund eine Million Kinder, die in Deutschland, die zu Hause gedemütigt, geschlagen, psychisch terrorisiert oder sexuell misshandelt werden. Eine Million Kinder, das heißt, es sind in jeder Klasse, sind zwei oder drei Kinder, die Gewalterfahrungen erleben. Und diese Lehrerin ist angetreten, um etwas dagegen zu tun. Und der Plan ist gewesen, dass wir das als festen Unterricht Stoff in den Grundschulen etablieren und nicht nur die Gewalt zu Hause, sondern auch Mobbing, Rassismus, äh, meinetwegen auch äh, Klimathemen, dass alles das, was irgendwie mit Furcht oder äh, Fürchterlichkeiten besetzt ist, dass man das eben auch bespricht, um äh, einen, äh, einen gesellschaftlichen Wandel zu erreichen. Und sie hatte mich, äh, ange ich meine, gesellschaftlicher Wandel deshalb, weil, also ich habe ja auch noch äh, äh, Prügel gekriegt als Kind und und viele meiner gleichalten äh, Männerfreunde, da war das total normal. Und äh, wir sind groß geworden mit, äh, mit dem Bibelspruch, äh, wer sein Kind liebt, der spart die Route nicht. Das hat sich in meiner Generation schon verändert und wenn ich jetzt die Generation sehe meiner Tochter, das wird immer weniger und trotzdem sind eine Million Kinder bei uns äh, einfach zu viel und es ist natürlich, du machst die Kinder ja kaputt, aus Opfern werden Täter und äh, du zerstörst ja ganze Leben damit. Also wir wollen den gesellschaftlichen Wandel und wodurch, die äh, Marie Scherer hat mich äh, angesprochen gesagt, kannst du nicht ein, ein Bilderbuch machen? Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall mache ich auf jeden Fall mit, und gucke, was geht. Und jetzt haben wir einen Verein gegründet und entwickeln Bilderbücher, Lehrmaterialien, eine sogenannte Lernspur fürs, fürs Klassenzimmer, ein Theaterstück, das wir in den Schulen spielen können, um, natürlich, um den Lehrern etwas an die Hand zu geben, wie sie damit umgehen können, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ähm, ihr Geheimnis äh, zu verraten, aber auch um den anderen Kindern, die nicht betroffen sind, denen nicht, nicht Angst zu machen, sondern ein Gefühl zu vermitteln, das sagt, es gibt es, man kann aber was tun. Und das ist jetzt zum Beispiel auch was total wichtig ist für alle Bilderbücher. Dass du, wenn du ein Buch zumachst und im Arm deiner Mutter, deines Vaters, der Großmutter oder des Großvaters sitzt und liegst und der hat vorgelesen. Am Ende, wenn das Buch zugeht und man geht ins Bett, muss man das Gefühl haben, ich kann was tun. Ich lebe gerne, ich kann etwas ändern, ich habe es im Griff mit meiner Familie. Und dafür sind die Bilderbücher da. Und wenn das gelingt, dann freue ich mich auf die Zukunft.
2: Ach, Martin, das ist ja jetzt schon ein, aber sowas von einem wunderschönen Schlusswort. Und ich verstehe immer besser, warum du dich selbst einen melancholischen Optimisten oder optimistischen Melancholiker ich weiß es gerade nicht mehr genau ja. nennst ich danke dir so für dieses Gespräch das war ja, ganz ganz wunderbar
0: Wunderbar. Ja, danke dir sehr und äh, grüße an alle Kolleginnen und Kollegen und, äh, und alle, die das noch machen wollen und werden wollen. Und es ist ein super, super schöner Beruf und man braucht überhaupt keinen Minderwertigkeitskomplex zu haben. Es ist ein sehr erfüllendes Tun und äh, Leserinnen und Leser und Kinder als Publikum sind, äh, sind einfach fabelhaft. Und äh, ich danke dir sehr, dass ich alles erzählen durfte und äh, freue mich auf neue Projekte.
2: Ich mich auch. Bis bald.
0: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Willkommen beim Vorlesen der 25. Folge von Freigeistern Schöpfergeist. Und wenn wir da schon einen Gast wie Martin Balscheid haben, kosten wir das natürlich auch solange es geht. Deshalb bekommt ihr jetzt einen ganz besonderen Ohrenschmaus serviert, nämlich den Anfang aus dem neuen Hörspiel eines, ja, fast schon eines Klassikers der Kinderliteratur. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
3: Der Löwe, der nicht schreiben konnte. Eine Hörbuchlesung für die Tonybox von Martin Baltscheid. Das ist die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte. Der Löwe konnte nicht schreiben, aber das störte den Löwen nicht, denn der Löwe konnte brüllen und Zähne zeigen und mehr brauchte der Löwe nicht.
1: Ich kann nicht schreiben, und dafür kann ich brüllen und Zähne zeigen und mehr brauche ich nicht. <lacht>
3: Tages traf er eine Löwin. Die Löwin las in einem Buch und war sehr schön.
1: Hei, Safari,
3: ist die schön. Der Löwe ging los und wollte sie küssen, aber dann blieb er stehen und dachte nach.
1: Eine Löwin, die liest, ist eine Dame und einer Dame schreibt man Briefe, bevor man sie küsst. Das äh, habe ich von einem Missionar gelernt, den ich einmal gefressen habe. Aber ich kann ja nicht schreiben. Ich kann brüllen und Zähne zeigen. Und das ist vielleicht zu wenig für eine Löwin, die Bücher liest. Vielleicht zu wenig... Oh, wie sie da liegt auf der Lichtung. Schön wie eine Löwendichtung. Ich, ich muss etwas tun. Löwe, denk nach. Was kannst du? Schreiben kannst du nicht. und Dichten auch nicht. Blumen pflücken kann ich. Sind aber keine Blumen da. Tanzen? Nee. Singen? Nein. Herrje, was kann ich eigentlich? Brüllen, beißen, jagen und... Befehlen? Ja, ich kann befehlen. Und wie? Das ist es. Ich, ich befehle mir einen Brief. Ich befehle es.
3: Der Löwe konnte nicht schreiben, nicht singen und dichten, aber er konnte Befehle erteilen. Und weil er einen Brief brauchte, ging er zu den Affen
1: und sagte. Hey, ihr Affen, schreibt ihr mir einen Brief für die Löwen?
3: Du willst einen Brief? Einen Brief für die Löwin? Aber warum schreibst du denn nicht selbst einen Brief an die Löwin?
1: Weil ich gehört habe dass ihr Affen sehr gute Briefe schreibt.
3: Gute Briefe? Uh, uh, uh. Wir Affen sind sogar die besten Briefeschreiber, Schriftsteller. Aber das beantwortet nicht die Frage. Warum du, der König aller Tiere? Warum du, der Löwe? Warum du? Es wird auch
1: erzählt, dass ihr Affen ein leckeres Abendbrot seid, wenn ihr nicht gerade gute Briefe schreibt. Ein leckeres Abendbrot.
3: Brüllte der Löwe, und die Affen verschwanden mit Stift und Papier in den Bäumen, um dem Löwen einen Brief zu schreiben. Ein sprachliches Kunstwerk, ein Sonett, ein Gedicht und vielleicht die Erlösung für den Löwen. Am nächsten Morgen kam der Löwe zu den Affen und fragte, Und, wie
1: sieht es aus?
3: Juhu, wir, wir haben die Nacht diskutiert, wir haben ganz
1: acht formuliert, wir haben, wir haben zu, zu dritt, dritt konferiert und, und wildeste Sätze markiert, wir, wir haben auch Worte berührt, zu tiefen Gedanken verführt und haben am Ende
3: verschnürt.
1: Einen Brief für die Löwin, für dich!
3: Der Löwe nickte zufrieden und die Affen verschwanden, um nicht doch noch ein Frühstück zu werden. Der Löwe aber ging mit dem Brief zur Post. Allerdings hätte er gerne gewusst, was die Affen geschrieben hatten. Und als er unten am Fluss das Nilpferd traf, musste das Nilpferd lesen, was die Affen geschrieben hatten. Das Nilpferd las...
1: Liebste Freundin, wollen Sie mit mir auf die Bäume klettern? Ich habe auch Bananen. Total lecker. Gruß, Löwe. Aber
3: nein, brüllte der Löwe.
1: So etwas hätte ich doch nie geschrieben.
3: Der Löwe zerriss den Brief und befahl dem Nilpferd, einen neuen zu schreiben.
1: Hm. einen liebesbrief ein holder liebesbrief der hinter wolken schlief der regnet tränen mir voll sehnsucht aufs papier und dieser liebesbrief vertreibt dir all Mief. aus deiner einsamkeit wird zeit zu zweit. Ah, zeit zu.
2: von euch unsere Sommeredition hitzefrei gehört hat, der hat ja wirklich herausragend wunderbar witzige, abwechslungsreiche Buchtipps, Quer durch alle Sparten von euch direkt bekommen, von Freigeister, Hörerinnen, für Freigeistern, Hörerinnen. Und wer dem gelauscht hat, der hat da unter anderem ja auch schon Susanne Strasser kennengelernt. Sie hat für uns ihr Bilderbuch Fuchs fährt Auto vorgestellt. Und zwar wie, das war ja wie eine Lesung. Und heute möchte ich nun die Buchtipps mit noch einem Bilderbuch von ihr, der Münchner Autorin und Illustratorin, beginnen. Es heißt »Als die Schweine ins Weltall flogen«, ist in diesem Frühjahr im Verlag Mixed Vision erschienen für Kinder ab drei Jahren und zwar in der Reihe der Erzähl-Bilderbücher. Die haben bei Mixed Vision Tradition die Idee, die dahinter steht, ist von Seite zu Seite soll jeweils ein Bild zu vielen Geschichten anregen. Die können sich die Kinder selbst ausmalen anhand dessen, was sie auf den jeweiligen Bildern vor sich sehen. Einzelne Wörter sind Schlüssel zu den Bildern, also so kleine Türöffner. Bei Susanne Strasser heißen sie Auto, Baum, Licht, Haus. Quatsch, Regen, Farbe, Körper, Kaugummi, Luft, Gänsehaut, Freund. Schon diese Reihenfolge zeigt, es ist ein tolles Crescendo der Begriffe, Assoziationen und Erfahrungen und Gefühle, die diese Wörter auslösen und der ganzen Geschichten, die einem dazu in den Sinn kommen. Auto. Brumm. Freunde, hm, Gänsehaut, Fröstel und Brrr und so weiter und so fort. Da kann man es also krachen lassen mit den Silben, mit den Wörtern, mit der eigenen Fantasie. Und dann geht's ja überhaupt erst so richtig los. Denn natürlich sind die Autos nicht das, was unser eins erwartet. Die FahrerInnen erst recht nicht. Das sind Überraschungsgäste, die sind zum Brüllen komisch. Das fröhliche Hin und Her auf der Straße führt zum fröhlichen. Hin und her der Gedanken und Wörter und dann geht's weiter zur nächsten Station, zum nächsten Wort, zum Beispiel Gänsehaut. Da flirtet das Schwein mit der Gans, Herr Gans findet es überhaupt nicht lustig, er krempelt schon mal prophylaktisch die Federn hoch und legt den Oberarm nebst Ankertattoo frei. Will da wer was auf den Schnabel? Geschichten über Geschichten stecken in den Bildern und dann ist da noch auf jeder Doppelseite der Strassersche Dackel Franz versteckt, den man natürlich auch mit großem Vergnügen suchen kann, so wie man auch loserfinden und genießen kann. Und dazu braucht es übrigens, finde ich, nicht mal die. Erklärung für die Eltern zu Beginn des Buches und die Anleitung zum Philosophieren mit Kindern am Schluss. Denn die sind für ein Buch, das auf die Bilder setzt und eigentlich weitgehend ohne Worte auskommt, ganz schön textlastig. Und ich behaupte mal, Kinder können das Erfinden, Erzählen, in Bildern entdecken und loslegen und losphilosophieren von ganz allein. Beim Kinderbuch wird's jetzt nochmal Hochsommer. Rote Holzhäuschen, grüne Wiese, zarte Birken, blaues Meer und über allem der Leuchtturm. Schon das Cover verspricht schönste Bullerbü-Idylle. Sommer auf Solup von Annika Scheffel, illustriert von Elsa Klever, ist gerade im Tinemann Verlag erschienen für Kinder ab zehn Jahren. Apropos Leuchtturm, die erhellen ja bekanntlich das Dunkel, das braucht Familie Fröhlich gerade ganz besonders, der Name passt nämlich derzeit überhaupt nicht, aber vielleicht können sie ihn sich ja wieder aneignen, wieder reinwachsen in die Fröhlichkeit mit Sommer und Sonne vor der Nase. Vater Fröhlich muss sich nach einer schweren Krankheit erholen. Die Familie hat, man ahnt es, mitgelitten und soll nun deshalb auch wieder zu sich finden und vor allen Dingen zueinander. Das hat die Mutter beschlossen und das, obwohl Marie viel lieber im Fußballcamp wäre und auch ihre Brüder alles andere als begeistert sind, von der Vorstellung, ohne Netz, ohne Handy, mitten im Meer auf einer Mini-Insel festzusitzen, die noch nicht mal auf einer Landkarte zu finden ist. Aber schon bald lernt Marie Emma kennen und freundet sich mit ihr an. Die beiden genießen Wellenreiten und Ponyreiten. Und es wird spannend, denn so wird gemunkelt, es gibt einen Schatz, und wieso funktioniert eigentlich der Leuchtturm nicht? Wer hütet auf Solup welches Geheimnis? Und was hat es mit dem Wort Keilcliff auf sich, das Emmas Papagei krächzt und das überhaupt immer wieder an möglichen und unmöglichen Stellen auftaucht? Bei so viel Abenteuer, dass da in der Wind zerzausten, Meerluft liegt und übrigens der Duft nach Zimtwecken, frisch gebacken, gehört zur Stimmung natürlich auch unbedingt dazu – bei so viel Abenteuer geht alles auf, was Martin Baltscheid vorhin beschrieben hat. Plot, Problem, Dramaturgie, Lösung, Sprache, Trost und Sommerglück. Und zum Abschied bekommt Marie einen Kompass geschenkt. Und mit einem Kompass findet man bekanntlich immer den richtigen Weg. Ganz anders im Ton, schräg, unbändig, unheimlich und heimlich ist eine andere nun ja eine Reisegeschichte, jedenfalls ein Buch für Sommerleseabenteuer mit Risiko. Es heißt Pandekraska Pampernella ist von Zoran Brenka, gerade bei Beels und Gelberg, erschienen für LeserInnen ab zehn Jahren. Pandekraska Pampernella, das Cover, hat übrigens Martin Baldscheid gemacht, ist elf Jahre und eine echte Prinzessin aus dem Königshaus Florin. Sie ist außerdem frisurenfreak, jeden Tag neu tupiert, geschnatzt und wieder aufgesetzt wie im Märchen. Und so ist das ganze Buch märchenhaft und ungewöhnlich. Prinzessin Pandekraska kann Reiten, Fechten, Bogen schießen. Sie ist eine Draufgängerin, aber Ängste kennt sie auch. Sie zählt sie sogar. 34 sind es genau eine davon. Pandekraska fürchtet, dass sie keine beste Freundin findet. Da ist es gut, eine patente Professorin zur Patentante und Reisebegleiterin zu haben. Außerdem einen Sumo-Ringer als Leibwächter und einen Chronisten der eigenen abgefahrenen Geschichte. Denn Autor Zoran Drenka zündet einmal mehr ein Erzählfeuerwerk nach dem anderen und schickt seine Figuren und uns LeserInnen auf eine märchenhafte, auf eine meisterhafte Weltreise. Das Ziel? Beste Freundin her und Koffer packen und loslesen. Was ist das? Ein Kunstbuch, eine Anthologie, ein Freundschaftsbuch, ein Buch für Jugendliche, für Erwachsene, für alle? Es passt, das steht fest, in keine Schublade, es will auch in keine Schublade, es ist ein großformatiges Buch und es duftet. Vom Umschlag schaut eine schöne junge Frau den Kopf leicht schräg geneigt, ihr Gesicht ist weiß. Ist das Schneewittchen? Sie schaut durch kahle rote Äste, blutrote und einige wenige weiße Blätter fallen oder sind das Tropfen, Tränen, Blutstropfen, Schneeflocken? Das Assoziationslevel ist schon auf den ersten Blick sehr hoch. Sonntagsblätter heißt das Buch. Zoran Drenka und Martin Ballscheid haben es gemacht. Es ist 2020 bei Jacobi und Stuart erschienen und es ist ein Buch für alle. Das Sonntagsblatt hat mich durch meine Kindheit begleitet. Mit vollem Namen deutsches allgemeines Sonntagsblatt gehörte diese Wochenzeitung der Evangelischen Kirche in Deutschland in so ziemlich jedes Pfarrhaus. Ihr ahnt, wie verblüfft ich war, als ich den Titel las Sonntagsblätter. Aber da steht es ja auch schon im Vorwort. dass es übrigens ein Wortwechsel zwischen dem Autor zu Randrenker und dem in diesem Falle Maler Martin Baldscheid. Ich lese mal kurz vor. Sonntagsblatt, du weißt, dass das eine evangelische Wochenzeitung für Bayern ist? Schiete, dann nennen wir es eben Sonntagsblätter. Und so haben sie es dann gemacht, die beiden Künstlerfreunde. Von Sonntag zu Sonntag hat Martin Ballscheid ein Bild gemalt und Zoran hat dazu ein Gedicht oder eine Geschichte geschrieben. Die Struktur ist klar, von da aus lässt sich wunderbar durchstarten und abheben hin zu einem kreativen Frage- und Antwortspiel. In eigenwilliger Variation der Schöpfungsgeschichte, vielleicht, wer weiß, pflückt auf dem ersten Bild ein roter Elefant einen Apfel vom Baum. Der Erkenntnis? Das Gedicht dazu heißt »Unerreichbare Helden«. Auf dem zweiten Bild umtänzelt ein blauer Boxer einen gelben Schmetterling oder der Schmetterling den Boxer. Die Geschichte dazu heißt, es ist ein Sonntag im April und ein Schmetterling langweilt sich. Und so geht das weiter und weiter, von Sonntag zu Sonntag, aus dem Moment geboren, je nach Verfassung und Stimmung, so stelle ich es mir zumindest vor, ganz verschieden, auf alle Fälle abwechslungsreich, Momentaufnahmen eben. Herausgekommen ist ein Sammelband, ein im guten Sinne des Wortes Sammelsurium aus Prosa, Lyrik, Sprachbildern, Bildern. Letztere sind meist ganzseitig, manchmal aber auch doppelseitig, malerisch, grafisch. Manchmal sind da nur zarte Zeichnungen auf ganz viel weiß oder rote oder weiße Striche auf schwarzem Grund zwischen üppig und Verhalten ist es jedenfalls ein Rausch der Farben, Formen und Klänge in Bildern und in Worten. Da gibt es Wenn, Wenn, Wenn und Wenn-Dann-Gedichte, Freundschaftsgedichte, Liebesgedichte. Es gibt Kurzgeschichten, Heldengeschichten und viel Männliches, Gewalt, Schläge, Schuld, Kampf, Wettkampf. Es geht um Schmerz und Hoffnung, um Kopfschmerzen geht's auch und manches stößt vor den Kopf. Es geht um das Fremde und das Eigene, um Leben und Tod, Glück und Unglück. Es geht um Van Gogh, um Entdeckungen und um Überzeugungen. Mal ironisch, mal berührend, pathetisch, heroisch, aufstörend, verstörend, schräg bis makaber, heimlich und unheimlich, verblüffend emotional und wie gesagt voller Assoziationen ist Kunst hier überaus persönlich. Sie ist begreiflich und unbegreiflich und offen. Da zeigen sich zwei, sie geben sich zu erkennen, sie feiern die Möglichkeiten des Sich-Ausdrückens, des Spiel mit der Kunst, sie haben sich, so scheint es, mit diesem ihrem Kreativen hin und her ein Wunsch erfüllt, zusammen zu etwas Neuem. Das steckt an, auch die Betrachterinnen und Leserinnen können in der Schönheit, Klarheit und Vielfalt der Bilder baden, sie können in die Intensität der Gefühle des Gedachten, Angedachten, zu Papier gebrachten eintauchen, sie können Irritationen nachspüren, Überraschungen Raum geben, Sprache und Kunst wirken lassen und gelegentlich aushalten. Und das ist über 100 Mal. In 52 Bildern und 52 Texten. Gut und inspiriert, kühn und mutig durch den Sommer. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war. Mehr Infos über uns und natürlich alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und hören uns hoffentlich alle gesund und munter am ersten Donnerstag im August wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Sonnensommerferien und natürlich Lesezeit und freue mich auf den 5. August. Bis dahin, alles Gute, Tschüss!